0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Prinz und der fliegende Teppich Es war einmal ein Prinz, der jagte so gern, dass er täglich ausritt, um nach Wild zu suchen. Doch eines Tages schien er kein Glück zu haben. Es war schon später Nachmittag und immer noch hatte er nichts erlegt. So ritt er weiter, bis er in einem dunklen Dschungel anlangte, in dem er noch nie gewesen war. Dort stieß er auf eine Schar bunter Papageien, die in den Bäumen saßen. Er hob seinen Bogen und zielte. Doch noch bevor er seinen Pfeil abschießen konnte, erklang ein Federschwirren und ein Flattern und die Papageien flogen auf und davon. Nur ein einziger Vogel blieb sitzen. »Erschieß mich nicht«, sagte der Vogel. »Ich bin der Raja, der Papageien. Außerdem kann ich dir von Prinzessin Maya erzählen.« Der Prinz ließ seinen Bogen sinken und ritt dorthin, wo der Vogel saß. »Prinzessin Maya?« sagte er. »Wer ist Prinzessin Maya?« »Ah, die schöne Prinzessin Maya«, sagte der Papagei. »Was soll ich über sie sagen? So strahlend wie der Mond ist sie, so herzerwärmend und sanft wie die Abendsonne. Keine andere.« »In dieser großen, weiten Welt reichten sie heran.« »Wo lebt sie?« erkundigte sich der Prinz. »Und wie kann ich sie finden?« »Geradeaus musst du gehen, immer geradeaus«, erwiderte der Papagei. »Durch dunkle Dschungel und über weite Ebenen. Dort wirst du sie finden.« Während der Prinz heimwärts ritt, fasste er den Entschluss, die schöne Prinzessin Maya zu finden, selbst wenn er die große, weite Welt nach ihr absuchen musste.« als er seiner Mutter und seinem Vater von der schönen Prinzessin erzählte, da wurden sie traurig. Er war ihr einziges Kind und sie wollten ihn nicht verlieren. Doch der Prinz hatte seinen Entschluss gefasst und ließ sich nicht mehr umstimmen. Gleich am nächsten Morgen legte er seine prächtigsten Gewände an, nahm Pfeil und Bogen und etwas Nahrung für unterwegs, bestieg sein Lieblingsross und ritt davon. Nun er ritt, bis er in den dunklen Dschungel kam, wo er die Papageien gesehen hatte und von dort aus ritt er geradeaus weiter, immer geradeaus. Auch nachdem er eine weite Ebene durchquert hatte, machte er nicht Halt, und gerade, als er in einen zweiten, sogar einen noch dunkleren Dschungel eintauchte, hörte er plötzlich von einer nahen Lichtung her laute, wütende Stimmen. Es waren drei Dämonen, drei kleine, scharfäugige, bösartig aussehende Dämonen, die sich um einige Gegenstände versammelt hatten. Ein Beutel, ein Stock, ein alter Teppich lagen vor ihnen auf der Erde. Was ist denn los? erkundigte sich der Prinz bei den dreien. Einer der Dämonen deutete auf den Boden. Unser Meister ist gestorben und hat uns diese drei Dinge hinterlassen, erklärte er. Und ich will sie alle haben. Ich auch, schrie der zweite Dämon. Und ich ebenfalls, schrie der dritte. Beutel, Stock, alter Teppich, sagte der Prinz. Darum zu streiten lohnt sich ja nun wirklich nicht. »Lohnt nicht«, kreischte der erste Dämon mit überkippender Stimme. »Lohnt nicht? Der Beutel gibt dir alles, worum du bittest. Der Stock schlägt all deine Feinde. Und siehst du den Strick drumherum, der fesselt sie, damit sie nicht fliehen können. Und was den Teppich betrifft, der bringt dich wohin du auch möchtest.« »Wirklich und wahrhaftig?« sagte der Prinz und überlegte fieberhaft. »Vielleicht wäre es mir ja möglich, euren Streit zu schlichten.« schlug er dann vor. Ich werde drei Pfeile nehmen und sie in die Luft schießen. Und der erste von euch, der einen findet und ihn mir wiederbringt, bekommt die Schätze. Alle. Ja, ja, schrien die Dämonen. Jeder von ihnen war davon überzeugt, er sei der Schnellste. Jeder sah sich schon als Sieger. Also ließ der Prinz drei Pfeile fliegen, und die drei Streithähne stoben blitzschnell davon. Und was machte da der Prinz? Er sprang von seinem Pferd, drehte es in die Richtung, aus der sie gekommen waren, und befahl, »Heb die Hufe, mein gutes Ross, und lauf nach Hause!« Und wie es ihm befohlen war, setzte sich das Pferd auf der Stelle in Bewegung. Der Prinz griff nach dem Beutel und dem Stock. Dann rollte er den Teppich auf, ließ sich im Schneidersitz darauf nieder und sagte, »Teppich, bring mich zu der Stadt, in der Prinzessin Maya wohnt!« Der Teppich bebte und erhob sich langsam in die Luft. Als er schon höher schwebte als die Bäume, nahm er Geschwindigkeit auf und glitt über den Himmel. Glatt und ruhig flog er dahin, über dunkle Dschungel, über weite Ebenen, bis er am Rand einer riesengroßen Stadt anlangte. Dort schwebte er sanft nach unten. Sobald der Teppich die Erde berührte, erhob sich der Prinz, streckte sich und sah sich um. Schließlich rollte er den Teppich auf, und dann schritt er in die Stadt hinein, Beutel über die Schulter, Teppich unter dem Arm, stockender Hand. Als erstes traf er eine alte Frau. »Ist das die Stadt, in der Prinzessin Maya lebt?«, fragte er. »Gewiss«, antwortete sie. »Und wie kann ich sie finden?«, fragte er. »Jeden Abend«, sagte die alte Frau, »kommt die Prinzessin heraus, um eine ganze Stunde lang auf der Dachterrasse des Palastes zu sitzen und, oh, welch großes Wunder, die Stadt mit ihrer Schönheit zu erleuchten.« also wartete der Prinz am Abend draußen vor dem Palast und bei Sonnenuntergang kam ein schlankes Mädchen heraus und setzte sich auf die Dachterrasse. Sie trug einen Sari aus schimmernder Seide und ihre Stirn umspannte ein goldenes Band, in das Diamanten und Perlen eingelassen waren. Es war, als sei sie von einem silbernen Strahlen umgeben. Um sie herum wurde die Nacht zum Tag. Der Prinz starrte hinauf zu der schönen Prinzessin Maya. Wahrhaftig keine andere reichte an sie heran. Beutel, gib mir einen Umhang aus schimmernder Seide, aber er muss genau zur Prinzessin Maya Sari passen. Und da war er, ein Umhang aus schimmernder Seide. Der Prinz rollte seinen Teppich auf, nahm darauf Platz, überkreuzte die Beine und sagte, Teppich, bring mich zur Prinzessin Maya. Der Teppich erhob sich in die Lüfte, schwebte zum Palast, flog durch ein offenes Fenster hinein und landete in Prinzessin Mayas Zimmer. Der Prinz ließ den Blick schweifen. Da lag sie, die schöne Prinzessin. Sie lag in ihrem Bett und schlief. Leise wie eine Katze erhob er sich und legte vorsichtig den seidenen Umhang neben das schlafende Mädchen. Dann kehrte er rasch wieder auf seinen Teppich zurück und fort war er. Am nächsten Abend stand der Prinz wieder draußen vor dem Palast und starrte zu der schönen Prinzessin empor. Um Mitternacht sagte er, Beutel, gib mir eine Halskette aus Diamanten und Perlen, aber sie muss haargenau zu Prinzessin Mayas goldenem Stirnband passen. Und da war sie, eine goldene Kette, in die Diamanten und Perlen eingelegt waren. Wieder rollte er sein Teppich auf, nahm Platz, überkreuzte die Beine und sagte, Teppich, bring mich zur Prinzessin Maya. Und wieder flog der Teppich los, geradewegs in ihr Zimmer hinein und diesmal war es eine goldene Kette, die der Prinz neben das schlafende Mädchen legte. Dann kehrte er wieder auf seinen Teppich zurück, und fort war er. Der dritte Abend verlief genauso. Der Prinz stand draußen vor dem Palast und starrte hinauf zu der schönen Prinzessin, und um Mitternacht sagte er, »Beutel, gib mir einen goldenen Ring mit den schönsten Diamanten der ganzen Welt!« Und er war auch schon ein herrlicher Ring mit schimmernden Diamanten besetzt. Wieder rollte der Prinz sein Teppich auf, nahm Platz, überkreuzte die Beine und flog zum Palast und in das Zimmer des Mädchens hinein. Doch diesmal legte er sein Geschenk nicht neben die schlafende Prinzessin. Er nahm ihre Hand und steckte ihr den Ring an den Finger. Prinzessin Maya rührte sich und schlug die Augen auf. Und als sie den hübschen jungen Prinzen sah, der ihre Hand hielt, da sagte sie, »Also bist du es, der mir den Umhang und die Heißkette schenkte, und nun diesen Ring.« »Sag mir, gibt es etwas, was du haben willst? Etwas, was ich dir als Gegengabe schenken kann?« »Ja«, sagte der Prinz, »dich will ich zum Geschenk, denn ich möchte dich zur Gemahlin nehmen.« Prinzessin Maya war ein bisschen überrascht, als sie das hörte. Doch nachdem sie sich die halbe Nacht mit dem Prinzen unterhalten hatte, willigte sie ein, diesen schönen und freigebigen jungen Mann zum Gemahl zu nehmen. »Am Morgen«, brachte sie ihn zu ihrem Vater, dem Raja dieses Landes, und bat ihn, in ihre Heirat einzuwilligen. Doch der Raja sagte, »Dieser Mann ist ein Fremder, einer, der kam wie ein Diebe der Nacht. Den kannst du nicht nehmen.« Die Prinzessin bittelte und bettelte, bis ihr Vater schließlich seine Einwilligung gab, aber nur unter einer Bedingung. Erst einmal musste der Prinz beweisen, dass er ein Mann des Mutes und der Stärke war, Draußen vor der Stadt wohnt ein schreckliches Ungeheuer, sagte der Ratschatz zum Prinzen. Es ist so groß wie zwei, so breit wie drei und so stark wie sechs. Mein Volk lebt in Furcht vor ihm. Tag ein, Tag aus kommt es und mordet und zerstört ihr Land. Wenn es dir gelingt, dieses Ungeheuer einzufangen, sollst du die Hand meiner Tochter haben. Ein Ungeheuer soll ich überwältigen? Das ist eine Aufgabe, der ich sicherlich gewachsen bin, überlegte sich der Prinz. Also machte er sich mit seinem Stock in der Hand auf den Weg. Er war noch nicht weit gekommen, als ihn das riesige Ungeheuer sah und in großen Sätzen angesprungen kam. Es brüllte und tobte in seiner schrecklichen Wut. Da sagte der Prinz, »Stock, tu deine Arbeit!« Und der Stock flog durch die Luft und prügelte auf das Ungeheuer ein, bis es hilflos zu Boden stürzte. Da sagte der Prinz, »Strick, tu deine Arbeit!« und der Strick wickelte sich vom Stock und schlang sich schnell wie der Blitz um das Ungeheuer, bis es von Kopf bis Fuß so fest eingeschnürt war, dass es nicht einmal mehr den kleinen Finger bewegen konnte. Was blieb dem Raja da anders übrig, als seine schöne Tochter, Prinzessin Maya, dem Prinzen zur Frau zu geben? Also wurde Hochzeit gefeiert, war das sein Fest. Sieben Tage lang wurde im ganzen Land gesungen und gejubelt. Es kam die Zeit, da der Prinz mit seiner jungen Frau in sein eigenes Land zurückkehren wollte. Es war ein langer, prächtiger Zug, der sich auf den Weg machte. Der Prinz, die Prinzessin und ihre Höflinge ritten auf herrlichen schwarzen Rössern voraus. Hinter ihnen schritten mit klingenden Schälen hundert Kamele einher, beladen von Schätzen, mit denen der Raja sie überhäuft hatte. Nun war ja das Pferd des Prinzen viele Wochen zuvor reiterlos in die königlichen Stallungen zurückgekehrt. Seine Eltern waren seitdem fest davon überzeugt, ihr Sohn müsse umgekommen sein. Als er nun mit seiner schönen Braut heimkehrte, waren sie überglücklich. Die Jahre vergingen und Prinzessin Maya und ihr Gemahl lebten glücklich und zufrieden beisammen. Aber von den Gegenständen, die der Prinz den drei kleinen Dämonen abgejagt hatte, mochte er sich nicht mehr trennen. Beutel und Teppich leisteten ihm oft gute Dienste, nur für den Stock hatte er keine Verwendung mehr, denn sie lebten in einem friedlichen Land und hatten keine Feinde. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.